0: Oi, queridos ouvintes, aqui é o pessoal do coletivo, agindo localmente pensando globalmente. Eu sou a Jade e esse não é o Ecocast. Esse é o Profissões do Meio Ambiente, o quadro onde a gente abre um diálogo com um profissional ligado ao viés do meio ambiente. Esse é o primeiro episódio do nosso quadro e para me ajudar a introduzir o quadro para vocês, eu trouxe a Ana Júlia. Quem ouviu o segundo episódio do Ecocast já a conhece e para quem não, se apresenta para gente, amiga.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou Ana Julia Arantes e também faço parte do E-Coletivo. Para inaugurar o quadro novo Profissões do Meio Ambiente, vamos falar do tema Moda Sustentável. Trouxemos a maravilhosa Laura Trindade. Se apresente para nós, amiga. Oi, gente, meu nome é Laura, tenho 20 anos, sou designer
2: de moda formada pelo C1 é aqui de Salto. Atualmente eu estou fazendo uma pós tradução, em Comunicação e Produção de Moda pela Aníbia Morumbi e eu primeiramente queria muito agradecer por esse convite, estou muito feliz que vocês lembraram de mim e esse é um tema que eu gosto muito e tem muitas coisas que a gente pode falar sobre, discutir, bater, então espero que vocês gostem e obrigada de novo.
1: É um prazer estar aqui com você, Laura. Nos conte agora sobre sua trajetória dentro da moda e como surgiu esse interesse.
2: Ah, gente, assim, é
1: uma coisa até bem clichê, sabe? Sempre quis fazer moda,
2: sempre gostei desse universo. Eu era aquela criança que gostava de brincar de barba, fazer roupinhas com as minhas bonecas e, assim, as barbas têm umas roupas lindas, né? Então, com certeza, eu fui muito influenciada por isso. E em casa também, é, eu sempre tive esse contato assim, com os roupas, a minha costureira. A minha avó tem uma máquina de costura, então ela sempre fez pequenos tipo, reparos pessoal de casa mesmo. A minha mãe trabalhou em uma loja de roupas, né, então ela sempre gostou muito de se arrumar, se vestir. A minha tia também, quando ela era adolescente, eu é, então assim foi até de certa forma indiretamente, mas eu fui muito influenciada pela minha família. E não é uma coisa minha mesmo. Sempre quis fazer, sempre gostei. Aí, quando chegou na época do vestibular, eu fiquei meio confusa, né? Porque eu juntamentei naquela: Meu Deus, moda não dá dinheiro, não vou ser valorizada. Mas isso aí também é tudo assim mídia e falta de fato, informação. E eu até prestei vestibulares por outras coisas, mas assim, um dia caiu a ficha. Eu falei assim: o que eu vou fazer na minha vida? Eu tenho que fazer moda, é o que eu sempre quis. E eu comecei a faculdade realmente me descobri assim: é, sou apaixonada por todas as áreas, tem área de pesquisa, história, gosto muito. E aí ah, é isso: minha história com a moda.
1: Ah, muito legal. E um documentário que expressa muito nosso contexto que nós estamos vivendo é, se chama The True Coach, lançado em 2015. É onde a gente observa com clareza o chamado Fast Fashion, que nem dá para imaginar o verdadeiro valor por trás de uma blusinha em liquidação, né? E na imensidão que alguém que várias pessoas também pode, podem tirar nesse imensidão, é a partir disso, comprei atacado, lojinho de esquina, revendedor, tudo para essa blusinha que está custando 10 reais e ainda assim todos os vendedores por trás disso e ganhando e ainda colocar o nosso produto final, que nós somos consumidores finais, nesse preço, baixíssimo.
0: Exatamente, amiga. O fast fashion são roupas de baixo custo, qualidade e duração que imitam roupas de alta costura. Como o nome já diz, a moda rápida significa produção rápida e em larga escala para lançar sempre novas tendências de vestuário, incentivando o consumidor a estar sempre acompanhando seus produtos, consumindo e comprando compulsivamente. Essas roupas são feitas de poliéster. Poliéster vindo do petróleo, que quando em contato com a água, ao lavarmos a roupa, elas são microfibras que são prejudiciais para a vida marinha. Essas roupas também são tingidas por tintas com metais pesados, que são altamente tóxicos também para a vida marinha. Por exemplo, uma camiseta de algodão demanda mais de 2.700 litros para ser feita e uma calça jeans gasta mais de 11.000 litros para ficar do jeitinho que ela é. Laura, nesse contexto existe também o conceito de slow fashion. Você poderia nos explicar com mais profundidade sobre o que é esse viés da moda e esse contraste com Fast Fashion?
2: Então, o Slow Fashion, ele é um movimento de produção de roupas que vai totalmente contrário o Fast Fashion. Então, se o Fast Fashion, como o próprio nome que diz, é essa moda rápida, que segue as tendências, que são coleções lançadas a todo momento, peças de fast qualidade, e que são até, de certa forma, assim, descartáveis, então, o fashion é totalmente contra isso. Esse termo foi usado pela primeira vez em Londres foi uma escritora de moda chamada Angela Moretz. Ele é, de certa forma, inspirado no slow food, que é contra a forma de consumo de comidas do fast food. É, e teve algumas coisas adaptadas para moda, né? Então, sim, é uma alternativa mais sustentável e melhor de forma social e econômica. É, contra o fast fashion, né? E o slow fashion ele propõe sim uma valorização do local, então valoriza os seus produtores locais, as produções locais, porque assim você tem controle de como está sendo feita essa peça de onde vem os materiais, porque se a gente for ver um dos grandes problemas da do fast fashion é que a cadeia produtiva da moda ela é muito terceirizada. Então assim, fica mais difícil a fiscalização, por isso que tem tantos problemas aí nessa cadeia tão grande, né? então, é espalhada por vários lugares. Então, você local, você tem mais controle e mais confiança também. Os então, low fashion também pregam muito pela transparência, então você sabe como todo esse processo de confecção das peças está acontecendo. Isso cria uma aproximação de todos os setores de produção. E por ser uma coisa assim que não segue diretamente as tendências, também tem mais identidade, sabe? Não é uma peça que é, foi feita seguindo assim, uma tendência de momento, uma coisa mais duradoura. E isso também leva a ser uma peça que tem mais qualidade e maior tempo de uso. Então, você não vai usar uma vez, lá vai, ela já vai tá estar toda detonada, esticada, tipo uma peça mais duradoura. E basicamente é isso. É uma alternativa mais sustentável e melhor um ponto de vista social, econômico,
1: para tentar ir um pouco contra o fast fashion. Ai, ah, é muito interessante isso que você falou, Laura. É, o setor da moda é a quinta maior indústria mais poluente do mundo, junto com a pecuária. É inacreditável pensar que a indústria da moda é responsável por 10% das emissões de gás carbônico? E é mais ainda inacreditável pensar que é a segunda indústria mais, que mais consome água, gerando cerca de 20% de todo esgoto e toda água despejada no ambiente, segundo dados da Organização das Nações Unidas. Vale ressaltar que uma, em uma produção de roupas, na hora do corte, é cerca de 20% a 30% do tecido é perdido. E dentro disso, para você, Laura, como a produção de roupa pode ser positiva e pensada de forma mais sustentável?
2: chocante mesmo pensar que para produzir uma peça de roupa acontecem tantas coisas assim prejudiciais pelo ambiente poluentes e um, o problema tipo, é bem comecinho, sabe? Desde a fibra que você usa, por exemplo, plantações de algodão é, uso de pesticidas uso da água tudo isso é muito poluente então é uma indústria assim pode ser mudada desde o começo, então se pensar por exemplo na matéria prima, é melhor se a gente usar tipo algodão orgânico, ou, então evitar os materiais sintéticos. seja já pode começar a ser sustentável. Na escolha dos tecidos também, optar por aqueles que foram feitos de forma mais natural e evitar os tecidos sintéticos. Aí passando para a fase de modelagem da roupa, por exemplo. É, não sei se tudo não sabe, mas a modelagem também se faz literalmente um molde de uma roupa no papel para depois você cortar ela no tecido. Então existe agora atualmente um tipo de modelagem que chama Zero Waste, que também pode ser chamado de resíduo zero. Então as pessoas pensam em uma forma de adaptar os moldes das roupas de forma que, tipo assim, Gaste o mínimo de tecido possível na hora de cortar as peças. Então, por isso também é muito importante, porque o peso têxtil, que quando você corta as peças, também é responsável tipo, por grande parte do, do lixo produzido na moda. Então, passando por fazer modelagem, também vai ser mais sustentável. O corte das peças também pode ser feito de uma forma que evite de, desperdício de tecido. É importante também que a costura seja feita de forma consciente, sabe, respeitando os trabalhadores, porque temos um grandes problemas também no da moda, além do ambiental, é o social, que é o trabalho escravo, é manual, é escravizando, que eles recebem centavos para fazer uma peça de roupa. Então, uma costura assim que valorize os trabalhadores também, que eles tenham um, é, um ambiente de trabalho seguro, seguindo todas as mãos, é muito importante e passando até tipo para o ponto nível final, sabe? As embalagens, as embalagens, as embalagens, as embalagens Pode trocar uma sacola plástica por uma sacola de patrana, quando sacolas em todo mundo são distribuídas. Existe agora também marcas que fazem a etiqueta com tags, com tem uma semente, então você pode plantar, você pode fora. Então durante toda essa cadeia, quando chega da morte, você pode fazer, é, várias coisinhas que não tipo, não são coisinhas, tá? No final, elas vão tendo um grande impacto tem uma grande diferença para o meio ambiente e para o consumidor final
0: também. Super interessante, Lau. Para complementar, a indústria da moda lucrou ano passado mais de 1,5 trilhões de dólares. Se você for tentar converter esses dólares para reais, são 7,5 milhões de reais. Falando das origens da moda, a confecção de roupas era muito demorada e cara. Mas com a Revolução Industrial, alavancando e evoluindo os meios de produção, as roupas passaram a ser produzidas em larga escala. Com isso, ficaram mais acessíveis. Só no Brasil são descartadas mais de 170 mil toneladas de resíduos de tecido por ano. Por isso, devemos ter a prática do consumo sustentável. Laura, conta pra gente quando e como foi o seu contato na faculdade com o consumo sustentável e como ela te acompanha hoje na sua vida.
2: Então, a primeira vez que eu tive contato com tudo isso, de fast fashion, slow fashion, de stand, realmente foi na faculdade. E foi uma matéria de mercado de moda. E assim, gente, era completamente... É, Desinformada sobre isso, sabe? O professor está falando todos esses dados que vocês estão tá citando aqui de poluição, descarte e pensa assim: a sala inteira chocada, ninguém tinha muita noção disso. E é impossível você saber essas coisas e ficar indiferente, sabe? Você começa a repensar o seu consumo, o seu jeito de se vestir e. Até hoje eu levo com isso para a minha vida, então eu conheço muito mais agora antes de comprar uma roupa. Eu descobri também um movimento que chama Fashion Revolution, acho importante falar dele, que é um movimento que surgiu depois do desavamento do edifício Mana Plaza em Bangladesh, que era um edifício onde trabalhavam muitas costureiras para grandes marcas, marcas conhecidas, e o edifício desapou e as pessoas trabalhavam de forma sem precária e os trabalhadores já tinham reparado as rachaduras, os problemas do prédio, foram comunicados aos superiores, nenhuma providência foi tomada e o edifício desabou. Foi uma tragédia, assim, com mais de um milhão de mortes, muitos feridos. E isso deu luz, assim, para isso que está acontecendo, sabe? De as grandes empresas terceirizarem o jeito de produzir as roupas e as pessoas trabalharem em condições, sim, subhumanas, é horríveis, é terrível. Então, aí surgiu o movimento Fashion Revolution, que é um movimento que tem como base em questionar quem fez as minhas roupas, quem faz as minhas roupas. E acho que é uma coisa que todo mundo tem que levar para a vida, sabe? Então, quando você vê uma peça você se interessa por ela, você pensa: hum, quem será que fez isso? Como será que foi feito? De onde veio isso? E aprendi na faculdade, eu tenho que passar isso, eu tenho que ter com isso para todo mundo que eu para minhas amigas, para minha família. Eu acho importante as faculdades de moda terem isso, sabe? Para incentivar os nossos profissionais a questionarem esse sistema. Porque eu comecei na moda apaixonada, sabe? Porque é um, uma área muito linda e eu tenho muitas coisas boas, mas. Boas, mas também é uma área que tem tipo, muitas coisas ruins, muitos problemas, gente, não pode ignorar isso. E a minha faculdade, acho que foi muito boa nesse sentido. Eu acho que todas as faculdades tem que é, mostrar esse lado, e até no nosso TCC, como eu não sei o que fazer, um dos pontos principais, assim, de deixaram a gente livre depois pelo tema, mas uma das coisas que eu tinha que ter é que a a marca e coleção que a gente é a arte, tem alguma relação com a sustentabilidade. Eu acho que isso é muito importante para formar os nossos profissionais.
1: Nossa, eu estou muito boba ouvindo você falar tudo isso. E me fez pensar em várias perguntas, vários questionamentos em torno disso, que é um assunto que a gente não ouviu falar. Esse movimento que você falou, e como que você acha que a gente pode encontrar, onde a gente encontra essas produções pensadas de forma mais sustentável? É uma vez eu ouvi em um podcast uma frase que me tocou muito, que é assim, mais ou menos. Agimos dessa forma porque sempre foi assim ou porque realmente isso tem necessidade. E mais do que isso, é, como a gente pode iniciar uma um, um consumo mais consciente, a partir de nós. Antes de irmos à loja e comprarmos roupas em liquidação, como que a gente pode também é, criar uma consciência no consumo? Realmente esse assunto, assim, quanto mais a gente
2: fala, a gente acha mais respostas, a gente acha mais questionamentos mas eu acho que é, é muito sobre isso sobre o poder questionar e não foi sempre assim porque assim é, o começo da moda surgiu com roupas que sobre medidas, sabe? Tá? É, não tão antigamente as pessoas não tinham não compravam uma roupa para cada ocasião que elas iam sair então o fast fashion é muito recente e por ser uma coisa recente já causou muitos danos e a gente pode é, nesse período a gente está sendo ensinado a consumir a gente está sendo ensinado com a propaganda e com essas divulgações que você só vai ser feliz se você comprar uma roupa sabe, isso tem a ver com tantas coisas que vão lá, muito só da moda tem a com o o padrão de beleza, sabe você precisa ter essa roupa para você se encaixar você precisa dessa roupa pra você estar na moda, para você se sentir bem e não é assim só que é muito difícil também, a gente tem que desaprender tudo isso que a gente foi aprendendo ao longo do tempo porque a moda trabalha com desejos, sabe? Então é muito tentador você passar por uma loja e ter escrito assim, liquidação e você não querer comprar nada e vocês citaram um o documentário do Propósito, um dia, que eu eu acho que é muito bom pra gente ver é, todo esse sistema de produção da moda e... É, todos os problemas, ele é muito tocando o documentário mas assim, não é porque você vê um documentário óbvio que você vai se sentir tocada e abalada mas não de uma hora pra outra que você vai conseguir mudar completamente o seu consumo, sabe? eu mesma. Tô lutando literalmente contra isso, porque a gente é, vê as coisas e a gente quer comprar, a gente acha que a gente se sente Tentada, literalmente, para comprar as coisas. Mas a gente tem que começar a se questionar. Então, esses dias eu ouvi um podcast também, inclusive. É eu ouvi uma moça falando que agora, quando ela vai fazer as compras dela, ela pensa muito mais. Então, antes de você vai fazer uma compra, você tem que começar a se perguntar: tá, mas por que eu quero essa festa? Eu vi lá no trilho e achei mas linda, mas eu realmente preciso, né, pai? Sim. Eu vou usar eu só gostei do que eu vi agora, eu achei interessante e eu tô assim nesse impulso de comprar, sabe? Pensa é... no seu guarda-roupa também, tipo essa peça, eu consigo montar looks com as roupas que eu já tenho no guarda-roupa consigo pensar em pelo menos uns 3 jeitos de usar ela com outras roupas diferentes é... eu já tenho uma peça muito parecida com essa essa peça cabe no meu orçamento também, porque Quantas e quantas pessoas fazem dívidas para pagar uma coisa que eu sou impressiva dela, sabe? E também a solução não é parar de comprar, mas é ter um consumo consciente. Então evitar também essas lojas de fast fashion, lojas de pagamento, buscar por opções mais conscientes, então lojas nacionais, tudo soft fashion. É Procura no Instagram, tem várias, é muito fácil brechar. os surgiendo novos, assim, você valoriza o produtor local, pequenas mapocas. E é claro, os brechós, <risos> que agora tá até tipo em alta. Mas eu acho que é bom assim um alta, sabe? Os brechós tem que ser assim, divulgado mesmo, porque é um peso super legal. E a gente tem que também quebrar um pouco o preconceito. A minha irmã é uma pessoa que tinha muito preconceito com brechó. E eu que estou falando para ela, tipo, não, não, é super legal e tal e a gente tem que, tipo, valorizar, sabe? Você ir comprar uma peça que é, não necessariamente precisa comprar em um áudio de festa de festa, comprar um achar uma peça assim que vai ser exclusivamente sua, que é muito legal também. É, reformar as peças que você já tem em casa, então, ao invés de comprar uma peça nova, é uma coisa que a gente só guarda pra poder caminhar, sabe? Cortar, mandar, customizar, você tem um bar, é uma guarda-roupa super diferenciada. E uma coisa super legal também que eu faço muito é ver guarda-roupa das pessoas da minha casa, sabe? Então eu prestar roupa da sua mãe, do seu pai, do que não, dos irmãos. Assim. Então, tudo tipo assim, várias coisinhas que a gente pode fazer para evitar consumir, e se você for consumir, consumir de forma consciente, sabe? Você pode contar, eu falei, disso, é, de que forma eu posso
0: melhorar o meu consumo. Laura, eu achei um tudo real. Eu espero que todos os ouvintes vão aderir também a todas essas dicas que você falou eu vou pegar esse gancho que você falou sobre as lojas, né? então São muitas lojas que adotaram Fast Fashion em suas vitrines. Essas lojas podem ser tanto físicas ou até lojas virtuais. Uma Zara, Renner, Riachuelo, Primark, e a C&A. E uma loja virtual que ficou muito famosa recentemente, a Shine. Todas elas são lojas de Fast Fashion. E eu queria listar para vocês dois motivos de não comprar nessas lojas. Como a Lau falou antes... O primeiro motivo é o emprego de mão de obra escrava e o trabalho infantil. Esses trabalhadores recebem apenas 2 dólares por dia de trabalho e, no mês, isso contabiliza 96 dólares. Atualmente, são mais de 75 milhões de pessoas, a maioria mulheres de 18 a 24 anos, que trabalham produzindo essas roupas, o que evidencia uma enorme desigualdade de exploração em vários países. O segundo motivo é a durabilidade da roupa. Uma roupa fast fashion tem a expectativa de durar só cinco lavagens e durar só 35 dias. Também ela é usada só sete vezes antes de ser descartada. Fora que o poliéster demora 200 anos para se decompor. Com isso, mais de 113 milhões de quilos de roupas vão a terros sanitários anualmente. Em contraste
1: do que você falou, Jade... Inúmeros mercados também, novas empresas, estão se destacando no mercado da moda porque elas estão pensando em um lugar de reaproveitar coleções passadas. Igual a Laura falou também, e iniciar uma outra parte disso, usar os tecidos como se fosse é, reciclar e também pensar numa forma mais positiva e lançar novas coleções a partir de coleções passadas que não tiveram muita venda é muito legal isso e também dos brechós que é uma é o que está se acendendo, né e são roupas de... que estão lá por exemplo, de nossos avós tem uma curiosidade bem maior porque naquela época também não tinha essa é... E crescente consumo. Era pensar de uma forma que. de durabilidade maior mesmo. Eu então,
2: acho que como uma forma de concluir
1: tudo que a gente falou
2: aqui é que a gente tem que repensar os nossos hábitos de consumo. Não que seja fácil, mas é uma tarefa de todos os dias. Pensar em consumir menos de forma serios. É, abraçar os as marcas memórias. Descobrir seu guarda-roupa. E tudo isso é uma forma também de identidade, sabe? Tipo, a moda no fundo de você se mostrar como você se veste, você reflete quem você é. Então, se você vestir, por exemplo, uma peça de canichó e uma coisa que você pegou do guarda-roupa da sua mãe, você está dizendo que tipo, você se importa com essas suas causas, desvaloriza essas coisas. É, acho que a nossa geração também, as pessoas mais jovens, estão cada vez mais adeptas dessas ideias. E Pensando realmente em mudar o mundo, né? Que é alguma coisa que vocês curtiram estão fazendo, e acho isso muito importante. E cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue várias coisas. Então, eu queria deixar a de sugestão para todo mundo assistir o documentário que foi citado, o The Full Cost, que é muito bom, muito importante para a gente se conscientizar. É, Busquem um conhecimento e questionem várias coisas sempre. Muito obrigada, gente, pelo convite. Esse é um tema muito bom. E eu também estou aprendendo sobre tudo isso. E todo mundo, a gente está aprendendo sempre o tempo todo. Estou muito disposta a falar sobre isso, que acho que é muito importante, muito válido. Obrigada de novo. Adoro vocês. Quem quiser me encontrar no Instagram, é a de trindade. Eu vou adorar falar mais sobre o tema. E sigam também o coletivo nas redes sociais, que eles são incríveis, são pessoas incríveis e é um movimento incrível, eu apoio muito e me sinto muito orgulhosa de conhecer essas pessoas e ter esse tipo de movimento na minha cidade. Beijo! Bom,
1: ouvintes! Tudo que é bom dura pouco. Então, estamos encerrando o primeiro episódio do quadro Profissões do Meio Ambiente.
0: Laura, muito obrigada por topar participar desse episódio. Nós estamos sempre ativos nas redes sociais do coletivo, então nos siga no Instagram, que é Ecoletivo Salto.
1: Gostou do episódio? Compartilhe com seus amigos. Obrigada por vir até aqui. Um beijo e até a próxima!